0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je Oren, de podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Hoi Koosje. Hallo, wat fijn dat je te gast bent vandaag. Nou, ik vind het super leuk dat ik er ben. Ja, nou ik ook. Ja. Zou je jezelf eens kunnen voorstellen, wie zit er tegenover mij?
1: Ik ben Koosje Smit. Ik ben 31 jaar. Ik ben actrice en zangeres, artiest, maker, hoe, hoe je dat ook wil duiden. En ik ben bode bij de Rechtbank. Onder andere door de coronacrisis en het ja, daardoor uitblijven van werk. In mijn sector ben ik niet uh, stil gaan zitten en ben, heb ik een baan gezocht via de uitzendbureau. En werk ik nu in de rechtbank van Amsterdam. Zo spannend om echt zoiets anders te gaan doen. Ja, dat is ook heel spannend. Maar ook ik vind het ook heel normaal eigenlijk. Het, ik heb ook nooit stilgezeten uh, uh, wat dat betreft. Dat als het even niet ging, heb ik altijd wel een uh, bijbaan gezocht. Ook omdat het gewoon moest. Om, om, weet je ik uh, bedoel, ik wil niet mijn huis uit worden gezet en gewoon kunnen eten en drinken. en. Uh, de huur kunnen betalen. Dus nee, ik vind het uh, heel erg normaal. En ik vind het ook heel leuk. En je leert er altijd wat van door te, gewoon in beweging te blijven. En het zijn nieuwe prikkels voor je hersenen. Wat betekenen jouw hersenen voor je? Mijn hersenen zijn natuurlijk... Be- mijn hersenen <lacht> <lacht> zijn heel belangrijk. <lacht> omdat het ja, alles is. Het stuurt alles aan. En, uh, en ik uh, heb uh, zelf ondervonden hoe het is... als het gewoon wat even wat minder gaat natuurlijk. Dus dan maak je wel bewust van dat je er ook goed voor moet zorgen. Kun je daar iets over vertellen? Wanneer ging het wat minder met je hersenen of eigenlijk met jou? Ja, met mij en mijn hersenen. Um, ja, in, eigenlijk heb ik verschillende episodes gehad... waarin het wat minder met mij ging. Maar dat is wel echt op zijn hoogtepunt gekomen in 2017. Iets ontstaat niet in één dag, dus dat heeft een heel lange aanloop gehad. Maar in 2012 is mijn moeder gestorven, toen was ik 22 en mijn moeder was 47. Ik was heel gehecht aan mijn moeder uiteraard. En mijn moeder is na een redelijk kort ziekbed is gestorven. En dat uh, had een natuurlijke impact op het gezin. Zeker ook op mijn vader. Mijn vader is Ernst Daniel Smit. Sommige mensen zullen hem kennen, sommige niet. En na, na het overlijden van mijn moeder ben ik eigenlijk te lang aan mezelf voorbij gelopen. Veel mensen zeiden ook van, uh, gaat het wel goed? Ik zei altijd, ah joh... Ah oh joh, gaat wel goed. Ja, 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 komt wel. Alles komt goed, komt goed, komt goed. En van mijn, mijn vriendinnen is dat, koosjes altijd... Komt goed. <laughs> en iedereen dacht, wel, oe, gaat, het, gaat het wel goed? Nou, ik, en, en ik heb een kleine... Wel periode gehad dat ik dan niet lekker in mijn vel zit... Of wel voelde dat, er, dat ik eigenlijk depressief was. Maar daar dan eh, te lang dacht dat ik het zelf wel kon doen. En ook gewoon mezelf daarin niet aan durfde te kijken. En durfde te aanvaarden dat ik hulp nodig had. Tot ik in... Uh, 2017 wel echt in een uh, crisis ben gekomen... en voor het eerst ook voelde dat ik echt absoluut niet meer wou leven. En dat maakte mij zo bang, omdat ik daarvoor wel echt zo heel sombere gedachten had. Ook het licht aan het eind van de tunnel niet meer zag, maar nooit zo heftig was als toen. En toen heb ik ook hulp gezocht.
0: Kun jij voor de luisteraar uitleggen hoe het voelt om
1: depressief te zijn? Het is een soort vacuüm waar je in zit. Ik voelde echt nul prikkels van buiten. Ik was echt num, weet je wel. Ik zei, als, ik zei ook, als iemand nu een deurtje bij mij open doet... is het helemaal leeg van binnen. Weet je, er klopt niks. Er is, is, ik ben helemaal, ik ben gewoon lege huls. Dus ja, ik kan, het is zo moeilijk om, om dat te omschrijven. Maar het is echt heel anders dan, dan dat je uh, verkeerd opstaat... Uh, en, en denkt van, hey, wat een rotdag Het is een soort van uh, gevoel wat er altijd is... waar je niet aan kan ontsnappen wat, wat is als je opstaat... maar als je naar bed gaat en, en ik sliep ook niet. En, en dat, dat schijnt ook niet te, te helpen. Ja, het is iets waar je niet aan kan ontkomen. En uh, ik, ik heb het als heel beangstigend ervaren... dat ik het gevoel had dat ik er heel weinig zeggenschap over had... En het is een allesomvattend gevoel.
0: Jij zei net ook van toen je daar op een gegeven moment achter kwam dat je er zelf niet alle controle op had. Of dat je er zelf niet alles uh, aan kon doen. Mm-hmm. Maar dat is ook precies volgens mij het punt, als ik naar mijn eigen ervaring kijk met depressie. Dat het gaat echt te boven aan je eigen controle, aan je eigen kunnen. Het is iets wat je echt in beslag
1: neemt. Hè? Ja, en, en wat het ook is, het is natuurlijk niet, zoals gezegd, niet iets wat in één dag ontstaat. Dus het is ook iets waar je langzaam wendt, hoe gek het ook is, aan dat het een glijdende schaal is. Dus na het sterven van mijn moeder, dat ik merkte dat mijn ambitie volledig verdwenen was. Ja, muziek en, en theater en film, dat is iets waar mijn hart helemaal vol van was. Dat brandde echt, dat vuur, dat was uh, oneindig, leek wel, tot mijn moeder stierf. Op dat moment is gewoon dat vuur totaal gedoofd. En ik voelde ook niet meer de behoefte om voor dingen voor te bereiden... En zo voelde ik mezelf steeds waardelozer. Omdat alles wat ik deed wat, wat maakte dat ik mezelf van waarde vond... dat, dat bestond niet meer. Dus dat, die schaal die glijdt... waardoor je jezelf steeds minder waard vindt... en je steeds dieper zakt dan, dan, dan dat je doorhebt... En heb je dan ook bepaalde
0: lichamelijke gevoelens gehad? Merkte je iets aan jezelf? Werd je bijvoorbeeld trager? Je had het net ook al over bijvoorbeeld weinig kunnen slapen. Was je ook moe? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is
1: vreselijk. Ik was ontzettend moe. Gewoon totaal uitgeblust. Kom wel, hoe lang je ook slaapt, wat ik over nog steeds heb, hoor. Maar ik was helemaal op... Maar ik had ook een uh, raar idee dat als ik dan in bed lag... dat ik het gevoel had dat er een vrachtwagen voorbij reed... omdat ik een interne trilling voelde. En ik dacht eerst dat mijn uh, onderburen dat die de wasmachine s'nachts aandeden. Uh, nou, heb ik gecheckt. Nou, dat bleek niet zo. Ik was heel boos af, Waarom doen jullie s'nachts de wasmachine aan? Nou, dat was helemaal niet zo. En, uh, en dan uit het raam kijken, staat er een vrachtwagen? Nee. En ging ik m- naar mijn handen kijken, ben ik dan aan het trillen? En dan was het gewoon intern een trilling waar ik niet van kon slapen... Ik ben op de eerste hulp terechtgekomen met een uh, uh, hartritmestoornis... en met een bonkend hart en allemaal dat soort dingen. Ik heb ont- ja, ook echt lichamelijk uh, wel aanwijzingen gehad... dat het eigenlijk niet zo goed ging. En ook best eng hè, dat je zo'n trilling bijvoorbeeld ervaart... Ja. terwijl je niet weet waar het vandaan komt. En nee. terwijl je dus letterlijk het niet kan zien, maar het zit wel in je. Ja, precies. En ook met met je paniekaanvallen, al dat soort dingen. Het is gewoon vreselijk. En toen zei je van, ik ben hulp gaan zoeken. Waar kwam je terecht? Wat heb je ondernomen? Nou, Allereerst heb ik kenbaar gemaakt naar mijn vader en zijn toenmalige vriendin... dat het echt helemaal niet goed ging en dat het tijd werd dat ik toch hulp ging zoeken. Want toen was ik echt in een soort paniekstaat, een crisis. Dus ik ik wist echt niet meer wat ik moest doen. Ik, ik, Ik heb mezelf opgesloten in een kamer, allemaal dat soort dingen omdat ik ook heel erg bang was dat ik gek aan het worden was. Ik krijg gewoon allemaal enge gedachten... Ik ben begonnen gewoon de huisarts te bellen en uit te leggen wat er met me aan de hand was. En dat ik het idee had dat ik misschien hulp nodig had. Ik had een alleraardigste huisarts um, die mij meteen um, zei: van oké, okay, uh, wil je nu langskomen, maar het was voor het weekend geloof ik, het zei ze, dan bel ik je maandag en beloof je me dan ook dat je maandag opneemt. Omdat ze natuurlijk dan bang was dat ik mezelf in het weekend misschien van het leven zou kunnen beroven.
0: Zij dus voelde echt
1: een, ja, de, de, de urgentie, precies, ja, de ja. ernst van de situatie. Ja, ja. Um, en uh, nou ja, het is een, een traject geweest waarin ik um, helaas, he, waar je lang op een wachtlijst moet staan. Ook als je in crisis bent. Ja, je kan wel in een crisisopvang komen of, of dat soort dingen. Maar dan blijf je gewoon wachten totdat je aan de beurt bent. Het is niet zo dat je dan eerder hulp krijgt. Ik heb allerlei verschillende therapieën geprobeerd. Allemaal zonder succes. Totdat ik via het MPI. Dat is een instelling waarbij ze kijken of het wat meer gaat om persoonlijkheidsstoornissen. En via het MPI ben ik gekomen bij mijn uh, psychologen. En psychiater die me uiteindelijk uh, heel goed hebben geholpen. En dat was ontzettend fijn als je voelt dat je op de juiste plek bent. Want ik heb ook heel erg veel zelfstudie wel gedaan. Ook tijdens die depressie dat ik ook mezelf probeerde te begrijpen. Mijn gedachten opschrijven, analyseren. Heel veel artsen uh, vergeten dat je zelf ook een maat van intelligentie houdt... terwijl je eigenlijk een depressie hebt. Hè? Dus yeah. ik bedoel, er is natuurlijk ook je hebt ook heel veel zelfreflectie. Ik was daar echt heus wel mee bezig. En ik heb er ook, omdat ik zo graag van dat gevoel af wou, ook zelf wel geprobeerd om daar iets aan te doen. Maar dat lukte me dus niet en daarom wou ik hulp. Dus eerst kom je dan in die... dat je gewoon cognitieve gedragstherapie wordt aangeboden. Dan dacht ik, ja, maar dat is heel leuk dat je mij gaat helpen... met een schema maken en wanneer ik mijn boodschappen en zo ga doen. Maar ik wil weten waar dit vandaan komt. En ik wil geen symptoombestrijding, maar ik wil gewoon zorgen en begrijpen waar dit vandaan komt, zodat ik weet dat dit niet meer gaat gebeuren. Of dat ik daar enige controle op kan krijgen. In plaats van dat we nu me helemaal voor gaan poppen... met medicatie en een schema gaan maken... voor wanneer ik wel of niet naar de Albert Heijn kan gaan. Je bent een mens, maar je wordt ook geholpen door een mens. En het wordt ja. doordat je opeens een soort
0: van... ja, het klinkt heel denigerend als ik het zo zeg... zowel naar de hulpverleners ja. als naar jou toe... maar dat je als een soort van studieobject... soms bijna gezien wordt. Ja. Als dat gebeurt, dan vergeet de mensen... dat jij gewoon jouw boodschappen misschien al best wel doet. Uit noodzaak wel. Waar. ja, maar weet je dat soort dingen ja en
1: en en ook dat ieder ieder mens anders is, weet je wel? Dus toen in de tussentijd dat ik dus moest wachten tot ik de juiste hulp vond, toen werd me ook aangeboden om dan met de praktijkondersteuner van de huisarts te praten. En eh, nou, het was in elk geval fijn dat er maar iets werd geboden om met iemand te kunnen praten. Eh, maar zij vroeg mij dus, nou ja, ze, ze wilde bepaalde schema's met me doen en ik, ik vond het totaal achterhaald omdat het echt veel stappen Terug was dan waar ik al was, weet je wel. Want ik dacht, ja, maar het gaat niet om dat ik niet lekker in mijn vel zit. Ik wil gewoon dood. Ik wil het liefst alles in mijn lichaam schreeuwt. Spring nu van die brug, spring nu van die brug. Maar zij zei van, uh, ja, nou, dan moest ik dan een schemaatje invullen. En dan ging ze me wat vragen stellen en zo. En dan kreeg ik een soort puntenuitslag. Net iets als wat je in de cosmopolitan zo'n... En dan wil je niet meer dood. Nee, precies. En dan ging ze, en dan ging ze zeg maar, nou, is je A, B of C? Heel vaak, yeah. vaak of, of bijna nooit... Nou, ze zegt, je schoort uitzonderlijk hoog op depressie. Ik zei, oh, nou, hè, hè. En toen zei ze, ja, maar dat kan niet... want je kleed je nog veel te leuk aan voor een depressie. Oh. En toen dacht ik, hè, maar dat is precies wie ik ben. Toen heb ik ook, ik was zo in shock, want ik voelde me zo... Maar je komt daar letterlijk met de woorden, ja, ik... ik ben depressief. Ja, Echt? en dan wordt er tegen je gezegd... dat is niet zo, want je hebt te leuke kleren aan. Terwijl ik iemand ben die juist heel erg niet wil dat mensen aan mij zien dat het niet goed met mij gaat. Dat is eigenlijk ook het hele probleem geweest. Want als je bent veel... actrice, je ook verhoudt het. Ja. Maar ook, dat is ook gewoon wie ik ben. Ik heb veel te lang gedaan alsof het goed met me ging. En dat heb ik ook in mijn depressie zo volgehouden. Eigenlijk hoop je dan dat zo iemand door het masker heen prikt... Maar dat gebeurt dan niet. En ik denk ik, nou, maar ik zit hier voor je. Kijk even naar me. Je zei
0: net toen werd ik echt geholpen. Wat mij ergens goed gedaan heeft, is dat een psychiater op een gegeven moment tegen mij gezegd heeft: Ik weet ook niet goed hoe ik je kan helpen. Ja. Maar ik ga het wel proberen. En dat kan aan de ene kant natuurlijk maken dat je je wanhopig mm-hmm. voelt en denkt: Ben ik wel te helpen? Aan de andere kant voelde ik me juist daardoor zo gezien, omdat het gewoon al zo lang een probleem was. Ja. Uh, waarvan ik dacht: Kijk, zie je, het is ook niet zo makkelijk op te lossen. Sommige nee. mensen doen je gaat maar even naar buiten, of je gaat maar even dit ja, doen, en ja. je gaat maar even, nou, je vult even een
1: schemaatje. Ja, dan, gaat het dan is het, goed. het klaar, en dan doe je zeven stappen, en dan is het hele leven weer leuk. Nou, jippi, alsof ja. ik dat nog niet geprobeerd had. Weet je dat Mensen ook tegen zeggen. maar misschien moet je gewoon even iets leuks gaan doen. Ja, ja. Oh, hallo. Denk je dat ik echt niet zelf had bedacht dat ik misschien een keer moet proberen om iets leuks te gaan doen? Ik heb alles leuk, alles leuks gedaan, maar ik vind het niet leuk meer. En het
0: probleem is juist dat je er niet van kan genieten. Precies, Precies wat jij ja, zegt. Alles wat is ik het. leuk vond,
1: vond ik niet leuk meer. En ik wou juist dat ze me ging helpen, zodat ik het wel weer leuk ging vinden. Dat kan ja. wel oneindig proberen, maar dat is heel, heel, heel frustrerend. En ook heel kwetsend ja. af en toe als iemand dat soort opmerkingen maakt. Je voelt je echt niet gezien, dat is het. Ja. Te... en het kan ook heel veel triggeren. Hè? Dus ik vind dat Je mensen al die, zo onzeker. Ja, mensen die daar niet in getraind zijn, moeten heel voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Ik, in, in mijn geval, ik voelde mezelf waardeloos. Van geen enkele waarde. En als dan iemand tegen mij over mij dat zegt... maakt dat ik me nog waardelozer voel... Wat je net zei, toen werd ik op een gegeven moment
0: geholpen. Ja. Hoe werd je geholpen? En dat is voor iedereen, dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen. Ja. Voor iedereen is dat, dat natuurlijk is echt anders. Maatwerk, hè? Precies, dat is ook het hele ja. punt. Dat gaat ook over de mens zien. En precies wat ik net zei, mensen helpen mensen, maar ieder mens is verschillend. Zowel de hulpverlener als degene ja. die klachten heeft. Maar wat heeft jou geholpen?
1: Nou, uiteindelijk heb ik KPSP-therapie gevolgd. En dat is er dan op gericht om echt patronen van jezelf te herkennen. En de klik met de vrouw in dit geval... was voor mij heel belangrijk. Zij zei hele rake dingen. en Ik ben, was en ben, want ik, ik, ik spreek er af en toe nog... Uh, heel erg op mijn plek bij haar. En dat heeft me heel erg geholpen. Ik heb, het is een best lang traject geweest... En ook heel intensief. Ik heb geen groepstherapie gedaan. Dat werd me wel aangeboden, Dat wou ik niet. Nee, dat, ik zou, dat past helemaal niet mijn aard. Want ik wil veel te veel zorgen voor anderen. En dan ga ik alleen maar daarmee bezig zijn. Jij zegt letterlijk. Want ik ervaren ik, Dat ik maar niet met mezelf bezig hoef te zijn. Dat is juist het hele probleem. Dus gelukkig heb ik mezelf daar onderuit kunnen praten. Ik maar, heb precies
0: dit meegemaakt. Ja. En toen kreeg ik dus op mijn kop. Omdat ik te veel voor
1: anderen zorgde. Ja, en, en, ja. en toen voelde ik me dus nog slechter. Ja. Omdat ik weer op mijn kop ja. kreeg.
0: Terwijl ik deed echt mijn best.
1: Ja, precies. <laughs> uh, je gaat ook trouwens. Als je dan naar zo'n instelling of, of naar een, een, een praktijk waar je dan onderzoek hebt en zo. Daar zitten al die mensen te wachten. Misschien weet iedereen dat ik ook iets heb. Weet ja. Je wel? ja, als je diegene nu op straat tegenkomt
0: dan weet hij dat ik ook in die wachtkamer ja, zat. Dus die, die, diegene weet niet precies wat ik heb maar, maar die wel weet dat geld dat, precies, Maar precies dat, oh dat ja. heb ik ook. Maar het is grappig hè? dat heet een dus zelfstigma. Je verklaart jezelf voor gek, terwijl Anderen dat helemaal niet per definitie nee. hebben. Ik zie hier alleen maar een hele mooie, leuke, jonge vrouw tegenover me zitten. En ik denk helemaal nee, niet. Nee. Dus dat is zo grappig hoe ja. dat voor jezelf werkt. Ja. Kun je wat dat betreft ook meer vertellen over...
1: wat voor een impact het op je dagelijks leven had? Het heeft heel erg veel tijd van me in beslag genomen, überhaupt. Het denken, de ruimte in je hoofd is totaal weg. En het was heel intensief, want eerst ging ik drie keer per week... en dan op den duur twee keer per week, op de duur één keer per week... en dan één keer in de twee weken... Ja, en het was voor mij ook altijd een soort van uitje. Ik <laughs> heb een soort van... <laughs> zo'n compensatiegedrag, dan, dat ik altijd iets, het, waar ik dan heen ging, dat is op Amsterdam Noord bij het winkelcentrum. Dus dan moet je door het winkelcentrum en dan achterin is dan de locatie waar je naartoe moet. En daar ging ik toch altijd iets kopen, om mezelf <lacht> gelukkiger te voelen, terwijl ik niks voelde. Dus ik heb zo'n hele garderobe van allemaal dingen, die ik heb gekocht tijdens mijn therapieën, weet je wel. Dat ik denk, oh ja, dit truitje, en die, die heb ik nu, omdat ik ben net verhuisd, heb, heb ik daar ook afscheid van genomen. Een beetje een soort maricondo, of wat dan ook. Van dankjewel, bedankt voor alles. Nu Weg en door... een soort van verwerkingsproces. Ja, eigenlijk letterlijk. Ja. 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 ja, misschien ook wel belangrijk om te vertellen, is dat ik twee jaar in de ziektewet heb gezeten, maar totaal niet voor schaam. Want uh, ik kon ook niet werken. En het is voor mij echt een zegen geweest, in die zin zodat ik gewoon me volledig kon focussen op mijn herstel.
0: En dat je geen druk voelde over bijvoorbeeld ja. geld en, en dat soort dingen. Ja, want, dat want dat het was het super krap hoor.
1: En, en, en uh, ik vind het echt knap van mezelf dat ik twee jaar lang van heel weinig geld heb kunnen rondkomen. Je wordt ook wel creatief. Maar inderdaad dat je die druk niet voelt. En ook dat je gewoon echt, echt bezig kan zijn met jezelf. Ja, ik herken
0: het natuurlijk allemaal enorm. Ja. Mijn heftigste periode zat echt tussen het verlaten van de middelbare school... of eigenlijk was het de laatste jaren van de middelbare mm-hmm. school... en het uiteindelijk gaan studeren. Dus ik kon die overstap naar het studeren steeds niet maken. Ik nee. ging dan ergens proberen... en dan merkte ik dat ik met zoveel dingen weer vol kwam te zitten. En dat ik denk, ik kan dit nu helemaal niet. Ik moet nu eerst op mezelf letten. En dat ja. zijn dus eigenlijk ook twee jaren die ik me ergens... Op dat moment voelde het heel verloren en dacht ik: iedereen is al aan het studeren en ik kom er nog een keer achteraan. Ja, die, die haast nu...
1: die je dan ofzo, ja. 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 En nu denk ik: niemand heeft dat meer door. Nee. Niemand dat... Nee, dat maakt ook allemaal geen ene fuck meer uit. Nu. Precies. Nee, ja. Terwijl
0: ik sterker nog, ik denk, ik ben soms wel heel erg blij ergens dat ik die zelfontwikkeling heb mogen
1: meemaken. Hoe ja.
0: erg het ook geweest is
1: en hoe heftig ja, het, nee, het ook was. Ja, nee, maar pas? ik heb dat ook. Ik ervaar dat ook als een groot goed, omdat je je hebt al een bepaalde reis afgelegd, die heel veel mensen, of soms helemaal niet... of op veel latere leeftijd of in kleine stukjes en beetjes hebben. En ik ik ken mezelf ontzettend goed nu. Ik weet ook waar mijn valkuilen liggen. Ik weet wanneer ik op de rem moet trappen. Niet altijd even goed, maar ik doe mijn best. Ik denk dat ik wel een leuker en liever mens ben geworden voor mezelf maar en daarmee ook dus voor anderen denk ik. Dat is echt zo want als je goed voor jezelf zorgt het cliché ja, is eh gewoon en, waar. Uh, Hoe libellen en margrietachtig het ook klinkt. Het is wel zo ja. Het is
0: echt zo. Ja. En Ross Ros en Jeroen Kleine die ik als eerste geïnterviewd hebben, ja. die zeiden op een gegeven moment zo mooi tegen mij: "Het is een beetje als dat mondkapje in het vliegtuig dat je die moet je opzetten en daarna pas help je bijvoorbeeld Wat een, een kind. ander." Ja, ja precies. Ja. En ja. dat moet want anders dan kun je nee. als jij je aan het helpen bent en je hebt zelf geen adem, ja, dan gaat kom je niet helemaal lukken? ergens. Nee, nee precies. Nee.
1: Hoe gaat het nu met je, Koosje? Ja, het gaat heel goed. Ik ben door veel te gaan wandelen, uh, uiteindelijk. Het wordt altijd tegen je gezegd, ook, de, weet je wel, ga, ga intensief wandelen, minimaal zoveel minuten per dag, en uh, dat helpt, en dan maak je stofjes aan en zo, en dat geloofde ik helemaal niet in. Maar op een gegeven moment ben ik het toch maar gaan doen, op het dwangmatige uh, aan toe... dat ik veel ben gaan lopen en gaan hardlopen... en zeker twee jaar lang iedere dag minimaal 10.000 stappen heb gezet. Nu ook nog steeds, maar ik ben net verhuisd. Het is voor het eerst, en dat is super moeilijk... voor het eerst <lacht> deze maand, dat ik in 2,5 jaar tijd... dat ik dus niet iedere dag aan mijn 10.000 stappen ben gekomen. Dat maakt dat ik daar echt heel slecht tegen kan. Ik probeer het een beetje los te laten. Maar ik had bijvoorbeeld ook dat ik eh, tijdens de tournee met mijn vader, die we hebben gemaakt eh, langs de theaters... als ik dan s'nachts laat thuis kwam om uur s nachts en ik had nog niet genoeg stappen... dan ging ik s'nachts nog makkelijk een uur door de stad in het donker lopen... omdat ik gewoon vond dat ik dat moest doen. Er was ook een soort van stok achter de deur, of een gevoel... Toch een soort van, dat je ergens dan de touwtjes in handen hebt van dit doe ik iedere dag. Dat ook mensen zeggen, oh je bent zo ontzettend veel af Ik ben 25 kilo afgevallen. Onder andere door denk ik meer bewegen en, en gezonder eten. Ik ben heel erg bezig met voeding gegaan ook. Dat mensen ook zeggen van, uh, dat, dat dat ze dat alleen maar zien ook trouwens. Hè. Dat vind ik ook vervelend. Dat mensen zeggen, oh het gaat goed met je want je bent uh, dun. Nou dat was helemaal niet mijn doel om dunner te worden. Maar het was mijn doel om beter te worden. Nou en, en, en dat dat dan het gevolg daarvan is, dat was helemaal niet mijn ambitie. Uh, mijn ambitie Sterker.
0: was... Om, Sterker nog, bij mij is het vaak zo... hoe dunner ik ben, hoe minder goed het met me Ja, nee, dat
1: heb ik ook gehad, hoor. Want ja. dit is zeg maar veel constanter. Maar ik heb ook fasen gehad dat, dat, ik, dat ik niet eet en zo... Inderdaad, dat is ook slecht. Dat mensen, wat zie je er goed uit? Dacht nou, je moet eens weten. Ik lig geen <lacht> duizend stukjes. Uh, nou, bedankt. Maar het gaat goed. Ik probeer wel heel goed op te letten. Ik, ook, ik ken ook wel de signalen van mezelf. Dus daar probeer ik op te letten. Ben je bang om weer ziek te worden? Ja, ik heb ontzettend de angst om terug te vallen. Dat is ook waar die dwangmatigheid vandaan komt. Dat. Alles wat heeft gemaakt dat het weer goed met me gaat, die wil ik blijven doen. En ik als dan... kan geen
0: week overslaan zonder
1: hard te lopen. Nee, precies. Maar dat is echt heel dat, dat ik dan meteen denk oh dat ik een soort paniek krijg van oké okay, kut als ik dit niet doe nee 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 dan gaat het niet goed komen en dan word ik weer ziek en dan gaat er het... dus dat daar ben ik heel erg bang voor. Ik heb wel een klein terugvalletje gehad, heel inie mini, maar daarmee heb ik wel zeg maar op tijd weer hulp gezocht. Ik heb natuurlijk Helaas een vader die ernstig ziek is. Wat ook maakt dat je niet super blij bent. Parkinson heeft hij. Ja, ja mijn vader heeft Parkinson in een helaas... Een wat sneller vorderende vorm dan gehoopt. Dus ja, dat is best wel pijnlijk om te zien. Zeker na het verlies van mijn moeder. De wetenschap dat je je vader ook elke keer een beetje af ziet takelen. Is echt heel verdrietig. Maar ik probeer wel in deze heel goed voor mezelf te zorgen. Uh, alle dingen die ik uh, met het ziek zijn van mijn moeder verkeerd heb gedaan. Of verkeerd heb gedaan, ik wist nog niet hoe het ging. Maar daar heb ik wel een les uit getrokken. Om goed voor mezelf te zorgen, niet aan mezelf voorbij te lopen. Ik heb ook, toen ik merkte dat ik er toch meer last van had... dan ik dacht van de ziek zijn van mijn vader... heb ik meteen mijn psycholoog gemaild en gezegd van... goh, is het mogelijk om toch af en toe een gesprek te hebben? Dus dat heb ik nu één keer in de maand. Dat is wel echt goed voor je. Als je ja. dan zegt van wat voor dingen kun je doen? Dan denk ik, dit is echt heel goed. Dit
0: is toch preventie.
1: Ja, ik, en ik wil het gewoon voor zijn. En, en weet je, die plek waar ik ben geweest... waar ik twee, drie jaar geleden ben geweest... daar wil ik nooit meer komen. Nee. Nooit meer. Dat was zo'n diepe, donkere plek. Ik wil daar gewoon nooit meer zijn. En het is alles heel stommerd,
0: ik... emotioneerd. Ja, bijna maar het, een is, beest. het is
1: ook zo. Want jij weet ook hoe dat. Hoe, weet je, jij hebt ook het beest in de
0: ogen gekeken.
1: Ja, zeker nog. Het... Ik
0: heb het gevoel dat dat beest mij ooit overgenomen heeft. Ja, dat ja. heb
1: ik ook. En, ja. en je moet dat, dat beest kooien en terugstoppen. En, en dat zit er nog wel. Maar zolang jij de sleutel bewaart, is het, uh, is het prima. En, en je moet gewoon zorgen dat je, dat je hem temt.
0: Ja, echt. Ja. Heb jij het gevoel dat het ook echt een hersenziekte is?
1: Ja, dat vind ik dus moeilijk. Want, want er zijn natuurlijk heel veel meningen over. En er dat... zijn heel veel meningen over. Ik heb ook deze discussie wel eens met mijn vriend gevoerd. Kijk, ik vind van wel, want ik spreek echt van ziek en beter. Ja, um, ik ook hoor. Ja. Ik voel me op het moment beter. Ja, precies. Dus ik heb zeg ook heel vaak, als mensen vragen van... Goh, weet je wel, bijvoorbeeld... Ik ben natuurlijk heel lang nu even eruit geweest met mijn werk. Dus met een film en zo. En dan zegt ze, goh, gaat het met je? En dan vertel ik hoe het gaat. het? dan zeg ja, want ik ben... Ik ben heel erg erg ziek geweest en ik ben aan het op die manier. Maar ik merk dat bijvoorbeeld mijn vriend enige aversie voelt... toch bij het spotje van de hersenstichting... dat een depressie dan als een aandoening wordt genoemd. En hij vindt dat dan, ook al is hij erbij geweest... en weet hoe het slecht met mij ging, vindt hij dat nog wel moeilijk dat dat in één adem wordt genoemd met bijvoorbeeld een Parkinson... of of, of een, een herseninfarct of dat soort dingen. Terwijl ja, ik vind wel, het is een proces in je brein dat verstoord is. En voor mij voelt het wel als iets wat ik niet uh, mezelf heb aangepraat. Ja, ik zei net van ik voel me beter, maar ik voel me niet genezen. Hoe ja, is dat voor jou? Dat heb je zeg je goed. Ik denk dat ik dat ook denk. Ja. Want ik heb nog steeds wel bepaalde symptomen. Ja, zo. die vermoeidheid, wat ja, je zegt. Ja, ja, Ik ben ja. Dus echt super moe nu ook weer. Dat ik echt, nou, echt soms wel kan huilen van de vermoeidheid. Dat ik, dat ik ook gefrustreerd ben. Hè? dat ik dingen niet meer helemaal kan, zoals ik ze misschien eerder kon.
0: Dat je opstaat en gewoon moe bent... Ja. en dat je daardoor de
1: dag al niet zo... is alsof je batterij niet helemaal oplaadt. Dat vind ik heel, heel erg moeilijk. Maar ik denk wel dat het echt een ziekte is. Ik, ik heb ook mijn moeder, die had ook depressieve episodes... en periodes dat het beter ging... En, en ook wel echt heel slecht. Mijn moeder was balletdanseres bij het Nationaal Ballet... en is eerder gestopt met dansen... omdat ze last had van terugkerende depressies. Dus ik heb het wel van haar... Dus, dus je het dus wel is een soort
0: van erfelijk, precies? Ja. ja, ook bij mij precies hetzelfde, ja. dat er gewoon in de familie gewoon echt wel een lijntje te ontdekken is.
1: Ja, en ook mijn, wat, wat ook wel interessant was, hè, dan vraagt mijn, uh, mijn psycholoog die zegt van, van ja, maar is jou dan verteld dat jouw moeder depressief was? Of er, dan ging ik daarover nadenken en dacht, ja, nee, ik wist dat gewoon. Dat is gewoon een, een voldomme feit. Dat bestond gewoon, dat wist ik gewoon. Het is echt een, een vorm van zijn. Dat ja, is het echt. Ja, ja. En dat,
0: dat herken je nu ook makkelijker bij anderen, terwijl... Tegelijkertijd heel veel mensen ook fantastische masker kunnen ophangen. Yeah. <laughs> ja. Tuurlijk. Ja. ja, ik ben wel benieuwd, want jij zei van het was voor je vriend is het lastig om depressie en Parkinson in één mond te nemen ja. als het gaat over hersenziekten. Wat ik ook echt begrijp. En mm-hmm. ik kan niet anders zeggen dan volgens mij weten we het gewoon nog niet als het nee. over depressie gaat. Er moet nog zoveel onderzoek gedaan worden ja. naar de hersenen. Maar wat in ieder geval. Deze twee gemeen hebben, is dat het niet zichtbaar is. Ja. Ik heb jou al in het voorgesprek natuurlijk verteld hm. dat ik op een gegeven moment naar de Pauw zat te kijken. En dat jouw vader daar was. Ja. En dat ze een fragment lieten zien. Dat hij eerder bij Pauw was. En dat hij niet zo goed uit zijn woorden kwam, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat niemand wist dat hij Parkinson had. En dat het bijvoorbeeld op Twitter helemaal los ging met ja. misschien is hij wel dronken. En nou ja, dan zeg ik het op deze manier nog aardig.
1: Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was echt uh, vreselijk. Want wij wisten al in april 2018, wisten wij al dat mijn vader Parkinson had. En pas in november 2019 is hij eigenlijk uit de kast gekomen. Zo noemt hij het zelf. <lacht> uh, dus hij, hij heeft dat heel erg lang geheim gehouden. En wat vervelend is voor hem, Bas Bloem zei, dat is zijn neuroloog, die zei, het is de verkeerde ziekte in het verkeerde lichaam. Want hij heeft. Echt de allergrootste pech van de wereld dat het op zijn stem is geslagen. Uh, Mijn vader ook was ik maar gewoon lekker gaan trillen. En dan ging ik in een stoel zitten en zingen. Maar bij hem zit het echt op zijn stem. Wat dus maakt dat hij ook steeds slechter ging zingen. Steeds slechter ging praten. Zo is het ook uiteindelijk aan het licht gekomen. Doordat hij steeds stemproblemen had. Dus hij heeft het heel erg lang geheim gehouden. En hij schaamde zich zo erg ervoor dat hij het niet durfde te vertellen. En wij hebben heel vaak als gezin gezegd van zeg het nou gewoon. Het maakt je alleen maar... Likeable of um, het zijn heel wat veel toegankelijker. mensen die het hebben en en, en praten er gewoon over en dan snappen mensen ook wat er met je aan de hand is. En die specifieke avond dat hij dus bij Jeroen Pauw ging omdat hij meedeed aan uh, Stoptober, toen twijfelde hij al of hij zou gaan, want hij was heel erg moe en hij had veel gedaan die dag. Dus hij zat bij mij thuis, uh, ik, ik woonde toen nog uh, vlak bij de Vestgasfabriek, uh, uh, waar, waar de opnames zijn, zijn en. Uh, toen zei hij van, zal ik nou gaan? En uiteindelijk is hij toch gegaan. En ja, ik zat het ook te kijken. En ik dacht, oh nee. En toen ging ik toch op Twitter kijken. En toen zag ik ook dat dat uh, helemaal losging. En uh, ja, dat, daar werd ik heel erg verdrietig van. Dus uiteindelijk heb ik mijn vader huilend opgebeld. ben ik heel erg boos geworden op zijn uh, manager. Omdat ik vind dat in dit soort dingen hij hem ook dan in bescherming uh, moet nemen. Wat hij niet deed. Dus ik heb hem... Um, ja, ik heb mijn vader toen kenmergemaakt gemaakt dat dat niet goed ging uh, op internet. En uh, toen heeft hij uh, uh, samen met Jeroen Pauw uh, doen besluiten om het uh, te vertellen. En uh, ik ben heel erg blij dat hij dat heeft gedaan. Ja. Dit is eigenlijk een hele mooie
0: afronding voor deze podcast. Want het gebeurt letterlijk tussen je oren. Maar ja, sommige mensen denken dat het ook tussen je oren zit. En dat geldt zowel voor Parkinson als depressie. Wat
1: zou je tegen die mensen willen zeggen? Je bent niet gek. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En, en, en er komt, en ook al is het niet zo... mijn moeder is altijd deze, die zei... het komt vanzelf goed en zo niet dan toch. Mooi, heel mooi. Dankjewel, Koosje. Yes.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek... geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg... revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.